0: Los años 60 trajeron una serie de cambios al mundo que parecen ya irreversibles, ciertamente radicales. A diferencia de muchos cristianos, actualmente John Stott no creía que los creyentes debieran imponer su punto de vista a una sociedad secular. Él no compartía la actitud inquisitorial o el prohibicionismo de las legislaciones que una y otra vez han venido en la historia como la ley seca, por ejemplo, y tantas otras, sino que realmente pensaba que había que persuadir con argumentos, no obligar por medio de leyes. La respuesta evangélica para Stott no era la indiferencia ni el silencio. No era la imposición de normas por la fuerza, sino la tercera vía que confía en el poder de la palabra para la convicción que transforma el mundo. La década que comienza con Yuri Gagarin en el espacio y acaba con Neil Armstrong o Edwin Aldrin sobre la luna trae al año 60 al primer presidente católico de Estados Unidos, John Kennedy que sería asesinado tres años después el mismo día que moría C.S. Lewis en Inglaterra Son los años de la guerra del Vietnam la Europa dividida por el muro de Berlín. ...la primavera de Praga... ...y el resurgimiento de la violencia sectaria... ...en Irlanda del Norte. Es el comienzo de la revolución sexual... ...con la aparición de la píldora anticonceptiva... ...cuando se legaliza también el aborto en algunos países... ...y la cultura juvenil... ...irrumpe a ambos lados del Atlántico... ...con los Beatles como portavoces... ...de una nueva generación. La pena de muerte es abolida en muchos países europeos... ...mientras el sueño de Martin Luther King... ...el año 63... ...es muerto cinco años después... ...aparece el racismo estructural... ...que todavía se resiste a desaparecer en la actualidad... Y el Vaticano se pregunta a principios de los años 60 si Roma debía renovarse aceptando la libertad religiosa. Se reconoce a una iglesia como la Anglicana con el primer encuentro también de un arzobispo de Canterbury con un papa en 4.000 años. Ramsey visitaba a Pablo VI mientras el obispo Robinson decía que había que ser sincero para con Dios, expresando sus dudas a una sociedad que ya no aceptaba el orden trascendental, o ningún universo que estuviera basado en valores absolutos el tiempo del cambio cantaban los zombies ingleses en este momento cuando llega el swinging London, el cambio a la ciudad de la capital británica que se convierte por un tiempo en la metrópoli mundial de referentes para la moda y la música juvenil. <tose> Varios de los miembros del equipo ministerial que había en la iglesia de Stott en All Souls, como Ted Scruter o Roger Simpson, que también conocí ya como pastor bastante más mayor, llevaba la melena y patillas largas de los jóvenes de aquel tiempo. Ellos empiezan también a influir en Stott, que tenía 40 años en ese momento. El rector de la iglesia era conocido por misiones a estudiantes y cultos para invitados que se llevaban a la fe en esos eh, nuevos pastores que servían también de inspiración para los cambios de mentalidad. Es por medio de ellos también que propio Stott empieza a visitar las sesiones de teatro, las funciones de cine y conocer la mentalidad de una cultura que estaba cambiando. Se inicia entonces lo que Stott llegó a llamar la doble escucha. Por un lado, oír las preguntas del mundo actual y por el otro, oído las respuestas que la escritura da. Relacionaba así eh, claramente la cultura juvenil con el Evangelio. El Partido Laborista había conseguido hacerse con el poder y el factor del bienestar iba a la alza. Con un poco de ayuda de sus nuevos amigos, Wilson quería construir una nueva Inglaterra de la que los ingleses estuvieran orgullosos. Los Beatles representaban el sentimiento optimista respecto al futuro. En 1965, los Beatles personifican el moderno Londres. Su actitud de nada es imposible era imitada. Su éxito celebrado y su elegante look copiado.
1: Like
0: Esta es que noche de, de aquel día, la canción que da título a la película que hicieron los Beatles y que fue el primer disco que yo compré. Ese año vivía en Inglaterra, 1965, y mi madre siempre recordaba que cuando llegaron el año anterior, los Beatles reunían adolescentes enloquecidas en las calles del centro de Londres cuando estrenaban la película. Los pastores que estaban entonces con Stott en Old Souls, Scruder venía de Nueva Zelanda. Sus padres llevaban un pequeño hotel en la costa occidental que había al sur de la isla. Trabajaba en el bar cuando se convirtió en la misión de una iglesia local. Había estudiado política y economía en la Universidad de Canterbury cuando conoció a Stott y se hizo amigo del hijo del profesor Norman Anderson. Anderson era un profesor de Derecho Oriental que había en la Universidad de Londres y era lo que los anglicanos llaman un lector en all Souls. Quería decir que leía la Biblia en el culto. Llegó a ser, de hecho, el primer moderador laico luego del sínodo general de toda la iglesia anglicana en el año 70. Pero su hijo Hugh se había enfrentado a un cáncer que le había llevado a la muerte a los 21 años. Stott estaba con sus padres cuando Hugh Anderson partió de este mundo y mientras perdía la conciencia leía las palabras de Romanos 8. En el culto que hubo en su memoria, en All Souls, asistió el primer ministro de Inglaterra y cuatro o cinco miembros que había en el gobierno laborista, ya que Anderson era asesor del gobierno. Era experto en el derecho islámico, una de las mayores autoridades que había entonces y recibió el título de Sir por ello. El amigo de Hugh Scroeder era parte del equipo ministerial de All Souls cuando el pastor que yo conocí, junto con Stott, Roger Simpson, había llegado a la iglesia. Simpson era hijo de un piloto de la Compañía del Este de África Roger estaba en un colegio privado en Inglaterra cuando conoció el Evangelio como Stott por medio de la Unión Bíblica que visitaba estas escuelas privadas en Inglaterra Él tenía un hermano gemelo estaba metido en el mundo de la droga cuando llegó a Londres con la melena sujeta con una cinta y un collar al cuello Cuando yo estudiaba con Stott en Londres a de los años 80 Simpson era el encargado de evangelismo que había en la iglesia, en Old Souls el rector entonces era Richard Bewes, eh, ya partió con el señor como Stott y eh, se retiró a los 25 años de su ministerio en la iglesia Stott entonces para fundar el instituto en el cual yo estaba con él para el cristianismo contemporáneo. Teníamos las clases en la iglesia de San Pedro, donde se había reunido el Souls durante toda la posguerra. 25 años después de darme clase y comenzar el instituto le preguntaron a Stott cómo había nacido la idea y el proyecto del Centro de Londres para el cristianismo contemporáneo.
1: Clearly there is no one reason. Life is too complicated to simplify everything. But there were several things that came together and I'd like to mention one or two if I may, uh, Brian.
0: Claramente no hay una sola razón, hubo varias. La vida es demasiado complicada, dice Stot en su estilo inimitable de responder con profundidad a la pregunta. Eh, y lo que cuenta a continuación es cómo habló con un matrimonio de estudiantes que habían estudiado en Oxford y Cambridge, y le llamaron la atención sus comentarios.
1: no is true? No, they said that's not our les
0: preguntó, bueno, ¿por qué ya no vais a la iglesia? ¿Es que el cristianismo ahora creéis que no es verdad o qué es lo que ha ocurrido?
1: Ellos
0: me dijeron, el cristianismo es una religión primitiva palestina.
1: Pero en
0: aquella época dicen, ahora están la humanidad en la
1: luna. Eran algo optimistas,
0: pero dijeron, ¿qué sentido tiene esa religión primitiva palestina en esta era espacial?
1: No para hacer...
0: Dios usó esta conversación no para que yo me diera cuenta que había que actualizar el cristianismo porque el cristianismo es siempre actual, sino para mostrar la actualidad del Evangelio para esa nueva generación. el año 65 también hacían los Rolling Stones esta canción que se convierte en el himno de la revolución de los 60 en su lado más oscuro. No puedo conseguir satisfacción, canta Mike Mick Jagger. Lo intento y lo intento, pero no lo logro. Han Place está en el centro mismo de la principal arteria comercial que hay en Londres, la calle Oxford. Por ella pasa todo visitante de la metrópoli. Albergaba hasta el Brexit 35.000 de los 50.000 estudiantes extranjeros que iban a Inglaterra. El año 61 comienza la comunidad internacional también de All Souls. Este trabajo para alcanzar con el Evangelio a los estudiantes extranjeros lo inicia alguien llamado Robert Howard. Él había nacido en Kenia. Sus padres tenían una plantación de café allí. Y el año 53 viene a Londres, donde se convierte en la campaña con Billy Graham en Harringay. Se forma con los navegantes en América y vuelve luego a Kenia como misionero de la propia iglesia de Stott, All Souls, el año 1957. Y es entonces cuando él piensa que regrese a Inglaterra en los años 60 para comenzar un ministerio internacional con estudiantes que están viniendo a Londres, donde pueden entrar en contacto con la iglesia donde estaba John Stott. Las reuniones para extranjeros eran una vez al mes. Una comida de dos platos y café en casa de los Howard. Robert y Sara se llaman. Un centenar de estudiantes asistía cada vez. En los cultos para invitados del año 67, ya ocho de los 12 que habían hecho provisión de fe eran de Canadá, Malawi, Nigeria, Kenia, Zambia y Sudáfrica. Una de las personas que llegó, de hecho, a la fe cristiana en All Souls en los años 50 era la condesa Helfricks de Dinamarca, que es la prima de Isaac Dinesen, la autora de Memorias de África, la baronesa Blissen. La condesa se había criado en un castillo cerca de Arhus, en la costa oeste de Jutlandia, pero visitaba Inglaterra regularmente hasta que la invitaron un día a ir al culto en la iglesia de Jonestot, donde llegó a la fe cristiana. Era jinete de carreras de obstáculos, eh, piloto de aviación, apasionada de la mecánica de coches, eh, parecía un poco a su prima en lo aventurera. La condesa era de todo menos convencional, iba a la iglesia a todas las reuniones, incluso entre semanas se la podía ver. La congregación tenía también grupos de comunión a partir de los años 60, parecidos a lo que, lo que luego se ha llamado células, en la terminología que vino de luego en los años 80. Según Stott, no debían ser solamente grupos de estudio bíblico y oración, sino que debían crear un clima de confianza por el que los miembros se preocuparan los unos de los otros. Cada 15 días, Stott y el equipo ministerial se distribuían entre los grupos que tenía cada uno un responsable. No trataron en darse cuenta de que las reuniones eran demasiado diferentes entre un grupo y otro. Las personas eran más autoconscientes y reservadas cuando además venía alguien del equipo ministerial. Así que había que dejarlo en manos de lo que los anglicanos suelen llamar laicos.
1: Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for all alone?
0: La canción de los Beatles, Eleanor Rugby, nos habla de la soledad de la gente, pero también en la iglesia mismo, donde uno se puede encontrar también a veces tan solo como fuera de
1: ella.
0: El pastor de la canción de los Beatles hacía sermones que nadie va a escuchar porque nadie se acercará a su iglesia para oírle. Como ven, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ahora llaman células existía ya de otra forma hace años. Las cosas simplemente cambian de nombre pero no se reinventa la rueda. All Souls intentó siempre con esas iniciativas de enfrentarse al inevitable problema de ser un centro de predicación donde particularmente siempre en el lugar más importante del culto estaba el sermón, como se llama el título de esta música de Jimmy Smith. La atracción de Stott como predicador era tan grande que no olvidemos que llegó a ser hasta capellán de la reina. Tenía constantes invitaciones para hablar en conferencias, pero su prioridad siempre eran las misiones para estudiantes universitarios. Era considerado por eso un evangelista que ponía énfasis misionero también en la iglesia local. En los años 60 nace también la biblioteca de cintas. Lo curioso es que no eran todavía grabaciones casettes, sino que eran cintas a, abiertas, como se utilizaban los estudios entonces. Así es como los primeros sermones fueron registrados. Pero tanto Stott como Lloyd-Jones eran reacios a que se grabaran durante la predicación. Y se si hacía algo muy curioso en aquel entonces, eh, quedaría que pensar en estos tiempos en los cuales, con la pandemia, toda congregación ha empezado también a mandar sus grabaciones eh, al espacio virtual. Él compartía tal vez con el doctor Lloyd-Jones la idea de que el momento de la predicación ocurre algo especial. Hay una obra del Espíritu Santo que en la tradición de los ayudamientos evangélicos llamaban la unción. Y es por eso que él pensaba que no había sustituto, claro, a lo que ocurría eh, físicamente en el momento en que se escuchaba un mensaje. Westminster Chapel, por ejemplo, la iglesia de Lloyd-Jones empezó a grabar sus mensajes sin su consentimiento, ya que él no quería que se hiciera semejante registro lo que sirvió luego de base para las transcripciones de los sermones que se publicaron como libros. Él revisó los primeros que se editaron antes de su muerte, pero siempre con reticencias. En el caso de Stott, él también creía al principio que, como las personas que lo escuchaban estaban a solas, debería grabarse también en un estudio. Lo hacía, de hecho, al acabar el culto el domingo por la tarde. Juntamente con un técnico, a solas grababa el mensaje para el solitario oyente de la grabación. El grupo de los monos de Monkeys creía que el amor solamente existía en los cuentos de hadas, pero ahora se ha convertido en un creyente. El cristianismo que nos muestra el Evangelio no es ningún cuento de hadas, es la verdad eterna, pero sin embargo muchos tienen que descubrir ...para llegar a ser creyentes... ...la realidad de la verdad... ...de quién es Cristo Jesús. ¿Cómo vivir esa fe en Cristo Jesús... ...en la sociedad actual? Ese era el desafío que tenía... ...John Stott... ...y que llevó a su iglesia de All Souls... Es cierto que, verdaderamente, su forma de comunicarlo es inimitable. Aunque muchos de sus seguidores han intentado tomarle como modelo o ejemplo, lo único que es es una patética copia de sus manierismos y entonación. Pero el secreto, si se puede llamar así, del éxito de All Souls, no era, de modo alguno, esas formas. Cuando le preguntaron en la BBC cuál era, a finales de los 60, la razón por la cual tuvo tal impacto... Stott contestó al periodista Roy Triviviam, yo estoy convencido de que Jesucristo es todavía atractivo a la gente. En Inglaterra, hoy, aunque la Iglesia les eche para atrás, si la Iglesia volviera a ser fiel a Jesucristo y predicara sin temor a Jesús como el Señor y Salvador de la humanidad, Inglaterra yo creo que tendría más interés en lo que tenga que decir la Iglesia. Los 60 trajeron, por lo tanto, nuevos tiempos a este mundo. Y particularmente podemos decir que nada volvió a ser igual. La llamada revolución de los 60 ha cambiado las cosas de tal manera... ...que no se puede volver el reloj de la historia en marcha atrás. Hay muchas cosas que ciertamente desearíamos y lamentamos que estén ahora... ...y nos gustaría que fueran como antes... ...pero sencillamente no pueden volver a ser lo mismo. Y Stott en ese sentido entendió siempre que lejos de la nostalgia... ...lo que había que mirar era hacia adelante... ...y contemplar lo que parecía una situación de crisis como un desafío... ...una oportunidad... Y lo que nos mostraba era que si el problema del ser humano es cada vez más evidente en esta época, la respuesta, sin embargo, sigue siendo la misma. Dios en Cristo Jesús. Los males de nuestro tiempo, en el fondo, no son más que los síntomas y evidencias de una enfermedad y mal más profundo. Es lo que la Biblia llama el pecado y está dentro de nosotros. Lo que nos contamina no es la influencia social que nos rodea, sino lo que sale de nuestro interior. Está en la raíz de todas las situaciones que ahora lamentamos en nuestro mundo. Lo que necesitamos, por lo tanto, según el Evangelio, es una solución radical, lo que llama el Señor Jesús un nuevo nacimiento, porque es nuestro corazón el que necesita ser cambiado. Y eso es algo que solamente aquel que nos lo ha dado puede hacerlo. Por eso nos dice también el Nuevo Testamento que debemos acercarnos a Él, con corazón sincero, tal y como somos, con la confianza de que Él nos puede recibir y limpiar, puede cambiarnos y darnos nueva vida, porque solamente en Él encontraremos satisfacción. Y ese cambio que solamente Dios puede producir en nuestra vida cambiando nuestro corazón y todo nuestro ser, solamente lo hace posible por medio del Espíritu Santo. Por eso en la siguiente entrega de esta serie sobre John Stott hablaremos del despertar de la obra del Espíritu Santo en los años 60. El llamado movimiento carismático que cambió radicalmente la situación no solamente de las iglesias que ya había y que estaban experimentando su obra, el pentecostalismo, sino también iglesias que no eran pentecostales y que a partir de entonces van a vivir una nueva época en la cual experimentarán también la obra sobrenatural y extraordinaria del Espíritu Santo. En nuestra próxima entrega hablaremos de John Stott y el movimiento carismático de los años 60. Este programa de radio también lo pueden escuchar luego subido a las diferentes plataformas que ofrecen podcasts. En algunas de ellas, como la de Radio Dynamics en Soundcloud, pueden escucharlo con el excelente sonido que también pueden oírlo en la radio. También aparece en la plataforma española de ebox eh, y igualmente en Spotify, temporalmente, aparecen siempre un buen número de los programas más recientes también de esta serie sobre John Stott en su centenario para Luz. Ha estado aquí editando el programa, mezclando los sonidos, la música. Eh, Dani Panduro una vez más con ustedes y aquí comentándoles y recordando la historia de John Stott, José de Segovia.